0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 V M W 老司机三人行。但是呢，今天另外两位老司机都没有来，只有我一个。然后呢，呃，来这边跟大家解释一下，为什么今天其他两位老司机没有来呢？是因为呢，呃，该怎么说呢？我这个人比较啰嗦一点，我就话说从头好了。我们这个节目呢，应该是在一年半左右以前，一年半以前开始决定，是我，我是那个发起者。我那时候呢，做 YouTube， 哦，我做 YouTube 的时候，好像刚满一年，所以我就会觉得，哎，我发现呢，哎，自媒体很有趣。我可以做一些我真正想做的、有兴趣的内容，但是有些东西很难用影像呈现，它是比较适合用说的纯声音，所以我一直就想弄一个 podcast。但是呢，嗯，我听过，嗯、听取了一些人的意见之后呢，在做 podcast 的几个艺人跟我讲说，嗯，我需要 partner， 因为光是用说的，用说的。自己主持一场广播节目的话，嗯，主题很快会用光这样子。那用聊天的形式可能会比较呃比较好延续这个这档节目的呃可听性，内容比较多元。那其实说到底，自媒体这个东西是这样。现在大家看到很多 YouTuber 啊那些的，他们其实是年轻人，嗯、呃。或许也不年轻了啦，但我的意思是说，除非你背后有个 team， 自己做 YouTube、做自媒体是非常辛苦的，因为你要开始从企划，然后拍摄，然后到后面的剪辑后置，然后你如果你是全包下来，不管你要不要花钱请人家做，我想首先最重要就是说，呃，关于企划这个部分。那我的 YouTube 呢，全部都是我个人企划的 idea， 然后有时候大家觉得，呃，那些会发出会心一笑，或觉得无厘头，或是觉得很爆笑，或是你喜欢我分享一些亲子或是保养类的，全部都是由我自己发想的。那我们必须想，如果我们的正职是表演工作者，比如说我的正职可能是一个综艺咖。我还要去上通告，通告不一样。我是请来的特别来宾，或是我有主持节目，我是这个节目请来的主持人。他是有安排脚本，针对主题给我的。那他们就会有设计一个，呃，应该是说节目它本身就会有一个企划人员吧。简单来讲，就是有一个编剧。那如果我们要自制一个频道，不论在 YouTube 或 Podcast 里面呢，我们是需要有一个，呃。会比较好，就是说我们三个人嘛，就是说，呃，等于我们三个人可以就是兼做企划人员，想内容，然后，所以我那时候找了高山峰跟何嘉文这样子。但大家注意到，一年半以前呢，那时候是疫情的时候啊、哦，疫情好像也是要封不封，就是还没有很确定、很明朗的时候，所以我们的工作就比较少。那时候，比如说第一个不会有活动嘛，就是。呃，大家可以看到这些所谓的活动，就是指比如说大的如尾牙、春酒啊、中秋晚会啊、圣诞晚会啊，其实很多场子这样子。那那时候，其实基本上我们可能都只剩下就是电视台的表演工作了。那随着疫情开始，就是逐渐的呃消失，也不是消失了，它不会消失的。就是解封之后，慢慢的回归正常生活之后，大家也就越变得越来越忙碌了。所以，其实我们现在会面临一个我们老司机三人行的转型期。但我和宇文维尼后。诚如大家如果是老听众的话，就知道这个节目是由我发起的。他们都会开玩笑说我是制作人，但我一点都没有感觉到我有被尊重。就是我感觉到，就是我就是校长兼工友这样子。那我要做的事情其实非常多，然后所以，呃，今天这一集呢，有点是我自己。你看，就是比如说他们两个有事嘛，那所以我就自己来给大家收个尾，先。因为我就是一个认真负责任的摩羯座，我会觉得先跟大家预告一下，我们呢可能会停更一阵子，但是我预估呢就是两到三周的时间，让我来统整一下我们后面节目的走向，然后跟未来的展望。那因为呢，大家现在呢已经有呃。有一个就是比较明确的，呃，想法是大家各自有各自忙碌主要的事业了。但我没有觉得你们我们的 podcast 不重要。每一个听众我都很 care， 基本上我是每一集都会听，而且我会看每一个留言的。那他们两个我就不确定，但是我放很多心思在我的自媒体，我很愿意谦卑的去学习这些东西，是因为。嗯，我的女儿一直鼓励我尝试年轻人的玩意儿，然后包括就是我自己觉得要延续我的演艺生命，我必须要跟得上时代。我非常喜欢表演，如果表演的舞台，比如说像嗯传统的电视已经开始没落了。那大家也知道，看电视的人越来越少。但我是属于三台电视的产物，所以我必须要跟得上时代，不能说我们能我，因为已经是谈不上开创了，就只能尽量跟这样子。因为我希望我的嗯、呃、演艺寿命是可以延长的。那为什么呢？因为我从小到大。其实我真正想做的，我从小就想当明星，我就想做表演者。然后我也很顺利的在十五岁的时候就签约了，然后我十六岁就成为一个别人口中的明星，一个公众人物，一个艺人。然后这份工作我做了三十年。那如果有可能的话，有你们的支持，我希望可以再做的更长远这样子。然后因为嗯。大家也知道，就是现在的平台越来越多，所以即使我到了中年，我还是要长保就是对这份工作的初衷、这份热忱，学习新知、新的事物，其实不容易。那这一点我也希望大家可以体谅。其实我们三个，就是我们三位老司机都是中年人了，而且我们都算是有家庭的人，对，所以嗯。那最近呢，因为呃，首先是我们的录音师呢，他没有办法录了，所以其实我们现在是自己找录音室录。然后接着就是说，呃，另外两位有一些生涯上跟呃家庭的因素，我们在调整。那这一集就由我来，因为我也不知道<笑>。少了他们两个，有点空荡荡的。就像我说的，你可能会担心自己词穷，主题不够明确，内容不够丰富，那就请你们多担待了。那因为我也不知道讲什么，就是只好呢，针对一个主题，然后来跟大家讲。我认为，呃、首先呢，我想要讲关于我们这个 podcast 呢，我刚刚有说。呃，每一集我都会整理，然后我都会聆听，然后也会看看大家的留言。那因为正好要转型了，不如就来看看，回复一下就是大家有说的，呃，就是给我们节目或我们三位的指教。那第一个是我再次澄清一下，说我私底下哦没有喜欢抢人家的话，也没有不听人家讲话。我们节目。呃，谈话类的节目，你们听得很过瘾。但其实呢，不论这是电视，或是在这个 podcast 里面，制作人，就是我的意思是说，一个节目它都会有设定好的人设。当初因为我是里面唯一单身的，然后，所以我们设定好的就是时间差不多的时候，我要去打断。因为要不然会大家聊得太开心，这一集会变得很长。或许你们想听很长，但是因为我们做 podcast 是没有知心的，我们等于是没有领钱的，我们不是人家请来的，就我们还要付录音费。所以呃，我们希望就是有提供大家想要的资讯，也让大家开心之后，时间差不多我们要收。所以这个呃。这个坏人就是由我来当，当初设定好的，可以这样讲，这样子心照不宣。所以有一些听众有反映说，哦、何语文常常打断别人的话，哎，拜托，因为我想要省一点录音费了。对，然后还有有时候呢，其实我们后面是有通告的，但嗯，我我不可能录一半说，哎，时间到了，我告诉你，何嘉文你先走、哦。所以我会打断人家的话，是因为我想把它做一个总结，这样子。那这是第一个，然后第二个是我的角色是属于比较直言不讳，比较你可以讲傻大姐，或是直言不讳，或是比较可能有些人会觉得就是250也可以，因为他可能有不同的面向，就是或是很自大，也有人觉得是自大 ，I don't know， 但是那就是你听的感觉，每一个人听同一段谈话都会有不同的感觉，每一个人和同。一杯咖啡都是不同的，你知道不同的品味的感觉。所以我要跟大家表述的是说，嗯，我们原本就设定了，就是所有的，因为高山峰跟何家文他们还是在婚姻内的状况，所以比较比较猛烈的字眼或是比较不好听的东西，都是我讲的。那我们也会自己很清楚知道要扮演的角色，因为包包括就是我是这个节目的发起者，所以很多东西我会选择我承担多一点点没有关系这样子，但是我一定要跟大家解释，嗯，我私底下我我个人觉得我是一个比较偏严谨跟比较安静的人，或许你们不相信，但我很想拿出小时候。我的老师在那个成绩单底下的评语，对，就是我其实本质上是一个蛮安静的女生，然后这时候也不免就是搬起搬出来唐启阳为我佐证一下，就是毕竟我是一个<咳>我是一月四号生的，我是一个很典型的摩羯座 A 型的女子这样子，所以我的星座跟血型。都不是很活泼、外向、大方、阳光的人。那我大部分的时候都是在沉思、思考事情或是计划未来的。那你可以说，你可以问我说：“嗯，那舞台上的你这么奔放，或这么热情，或是很摆烂，那是假的吗？”那不是假的，因为我从青少年时期开始从事表演工作，表演的时候是拿出某一个我的面相。比如说，我小时候在班上很文静，可是我会有一两个很好的同学，我会每天跟他们叽叽喳喳、叽叽喳喳、叽叽喳喳这样子。那但是我就是不会是那种你知道一呼百应，或是班上就是带头带头的那种 ，maybe 像狮子座那样子的女孩子这样子。那我看到有一些就是说，呃。听众觉得我插话的部分，我就解释到这里了。然后我再看看还有没有什么。哇塞，还大家留言也太少了吧！我每次看我都想说，你们也太不捧场了，留言多一点嘛！而且以鼓励代替责背哦。<笑>哦， oh, 当然有很多也是有说，他们觉得就是听完心情很好这样子。大部分人都是说，就是呃，觉得我们节目给大家很多欢乐这样子。那当然，我觉得给我的意见，我本人这样子是，我是会观看的，然后我也会。认真的思考，但是我回复你们的就是说，呃，即使 podcast 里面我们讲的都是真心的感觉，但是因为，嗯、呃，我个人用字是需要很精准的人，就是说，你可以讲我不喜欢在 podcast 里面的何语文，但那不是何语文的全部，所以我不知道你们有没有听出来这个差别，就是当你们在批评一个艺人的时候。他的表演，像呃歌手或演员，他很容易就是你会说他这首歌唱不好，比如梁静茹前一阵子破音，好哦，他这次在哪里哪里开的演唱会唱燕尾蝶破音，你就会指出来嘛。他不是 always 唱不好，他不是 always 破音。但我觉得你们在评论就是关于综艺卡，就是我们所谓谈话性节目的主持人或是综艺卡。特别来宾的时候，就是好像因为我们讲的都很生动、栩栩如生，我们讲的都是日常生活，你们会觉得那就是我们，那是我们的全部。No， 我只是再次跟你们强调，我们没有演戏，没有说谎。但这些节目上，不论你在电视节目、在 YouTube 或者在 Podcast， 我们就是把某部分放大讲给你们听。对，所以当你在批评我们的时候，我想要只告诉你们，比如说这部戏也很烂，是这个角色也很烂。那如果你要批评我，你就说你不喜欢我在 podcast 那一集讲的内容，但那不是我的全部 ，OK？ 因为你批评演员的时候，你一定会针对哪部戏他的表现。那所以我不希望你们这样子。为什么要精准用词？我们是一个民主法治、高素养的社会。当你下一个评论是公开的时候，是会左右到其他人的，所以你必须为你自己的言论负责。那如果你是 totally 全部很讨厌某一个人，那你就大方勇敢地写出来说，我就是讨厌 X X X。你也不要怕，因为那个人被你写出来了，他要被公审，你也应该要被审视的。所以这才是成年人，不管是不是成年，其实青少年也,也是一样。你当你这么透明地审视一个人的时候，你也应该要至少，你已经站在键盘背后了嘛，所以。OK， 就是我觉得你自己应该要大方一点，就是说哦，我就是不喜欢你，让我们清楚知道这些有一些人，我们我的工作很忙碌，我没有办法，就是我倒很希望大家可以直接讲，我不喜欢你哪一集讲什么什么话，因为如果你讲你不喜欢何语文。我告诉你，我搞不清楚你是真不喜欢还是假不喜欢，你懂吗？啊，有一种人就是你知道吗？可能你以前抢过她男朋友，还是你不小心什么嗯、呃、得罪过她，她就是故意来弄你的，你知道这种人吗？那我就搞不清楚，因为我刚刚有说我是十分愿意检讨自己、改进自己的人。啊，如果你只讲你很讨厌我，我讲话很大声，我常,常插话，在哪里嘛？我怎么改进？你懂吗？那我又要在节目里扮演这种常常打断人家哦，把时间控管好，一心多用。那我我告诉你，我我没有办法做到一百分，你懂吗？啊，所以你要清楚的告诉我。然后我是，比如你是你是一个就是无缘无故就很讨厌我的人，这有可能啊。林志玲那么美，对不对？那我相信也有人对她无感嘛。那、啊、你就不要看，不要听啊你！你或者你很大方的，你就说我不喜欢你，我觉得你不好看啊！但是不能骂人家丑八怪了，因为丑八怪好像是回报。我们还是要记住哦，评论一个人也要带着一个成熟的思想，是你必须为你的言论负责。有一些用语是不适合的。当然，我进演艺圈已经三十年了。然后我最近一直在想，就是我觉得，嗯，这两年我非常开心，是因为我觉得在自媒体的学习阶段里面，我收获了非常多。或许我们的节目并不是很 top， 但是我觉得有一批嗯忠实的听众。那就算你们的 comment 有时候我看到不是很开心，但是我还是谢谢你们一直听下去，好吗？那在这里，好，我就今天呢。做个总结，就是说，总而言之，再次强调，今天高山峰跟何家文没有来。然后呢，我们节目正处于一个转型、重新整理的阶段，我们必须三个人要讨论以后才会决定未来的走向。就由我百忙当中跑到录音室，特别录这一段话告诉你们。所以希望你们知道我的用心啊！好。但是因为如果这样是不是太无趣了？我看看我最近有什么烦恼好不好？我们秉持老司机讨论时事的精神，我最近呢，话说回来，就是哎，大家有去买语文姐姐或是语文美眉的写真年历了吗？我最近呢出这本写真年历的时候，我记得在 Podcast 我是第一个曝光的平台。那我有说过，就是这个写真年历对我的意义。然后我嗯、呃，我出道三十年了，因为我就是在一九九三年出道的。然后嗯、呃，我那时候会想要出一本这个写真年历，其实只是很单纯的，就是觉得说。哦，这一年多重新锻炼我的身体，然后突然会有人说：“哇，你不只是瘦，你身材很紧实，然后你的曲线比以前漂亮。”虽然那是外在的一个评价，但是它其实鼓励到的是我的内在，因为我过过很糟很糟的时光，所以我我会想要鼓励中年男女，因为尤其到了中年，谁没经历过低潮，对不对？就是。小时候，你的低潮可能，比如说小 baby， 可能就是 ，well 走路跌跤吧，撞到桌子，呃，不听妈妈话，可能触电触电。好，但是你长大，你的烦恼跟遭遇到的挫折是越来越越来越多，越来越巨大的。那我在这个行业就是三十年了，我会想要留给我自己一个纪念，是我其实遭遇过很多。挫折跟低潮，但是我并没有退出，然后我也没有就是放弃。我觉得我的一举一动呢，从我还是青少年的时候呢，就已经曝光在大众面前。但我好像似乎也没有很长的休假过，每一年可能对我来讲就是过年的时候休个假，我几乎没有超过一两个月是没工作的。呃，这三十年不变的，我觉得应该是，呃，不能说是多努力，可是我觉得这个坚持，我觉得就是挺像摩羯座的，就是我就是一个很守本分的公务员，在我的岗位上。那我这两年呢，看到很多新闻媒体的转变，就是以前我们新闻媒体是这样嘛？就是会有一个记者打给我们，演艺圈是这样啦，我不知道其,其他了。就是说，原则上其实新闻新闻记者要写一篇我们的新闻，他是比如说他拍到或是他听到风吹草动，他会打给我们，问说是不是这样啊？你是不是真的有新恋情啦？你是不是真的最近胖啦？呃，你是不是要出新专辑啦？」他们会打电话，打电话是什么？就是、求证嘛。那还有，它是一个平衡的报道。我文到本人以前是一周刊的时候，一周刊现在是这样子的，他们是礼拜三出刊，跟近周刊现在是一样。但是呢，一周刊它是拍到东西，我讲这个狗仔队的过程，他拍到东西以后，他礼拜一会打电话给你，因为他最后他 final， 比如说他拍到。呃，谁谁谁跟谁谁谁在一起？他拍到之后，他照片收集好，准备好，他会最后拨一通电话给你，他来跟你求证，他来问你的想法，然后他礼拜二拿去印，礼拜三一早出刊。那现在的媒体，我要讲，我完全不懂，就是我这两三年的所有新闻，大概只有百分之十有来问过我。真的百分之十，其他全部都没有问问过我。但我们是自媒体，跟新闻媒体是不一样的，你懂吗？我个人，我的脸书，我可以讲我不喜欢谁谁谁，但是新闻媒体是中立的，新闻媒体是不应该直接讲出来我不喜欢谁谁谁，或是暗示他不喜欢谁谁谁的。新闻媒体应该 always 都是中立的，因为。新闻媒体是被监督的，它是一个公开的平台，是专业的新闻从业人员，所以他不应该写的文章是有暗示性的，或是带风向的，或是博眼球、吸金的、赚流量的，那不属于新闻媒体应该做的范围。那我自己不是念大众传播或新闻系的，但。不知道有没有人是听众式，但据我的了解，本来新闻媒体在我从事艺人三十年的生涯里，就这五年开始，五六年开始，或者 maybe 七八年吧，他们都不打电话了，他们完全没有去采访当事人，比如說何玉文，你离婚了是什么想法？然后何玉文，你出写真年历是什么想法？然、哦、后比如说，嗯，就是如果我有公开的行程，他跑来问我，那是摆了位嘛？但是如果你听到什么，你想到什么，你要写之前，你还是要问这个人啊。我才是你笔下的当事人呢、欸。所以我我今天想要讨论这件事情，就是我有时候录 podcast， 或是我现在在拍 YT 的时候，我也觉得绑手绑脚了。因为我们 Podcast 常常在聊一个主题，会聊一个小时，甚至一个半小时都有过，对不对？大家在听洛洛长的节目里，你截了一句我讲的话，然后你把它转移放成了标题，就曝光在脸书。或是什么各式的媒体里面，当你这样下标题的时候，你对这个当事人造成的伤害是非常大的，而且完全，你不要说夸张，这不是夸张，这是背离事实，你完全失去新闻媒体应该有的一个报道的水水平。我来找一下这几年我碰过让我觉得匪夷所思，我个人。我个人觉得匪夷所思。关于我的标题，最近有一个我被我，嗯，被孩子爸爸私讯我拿来骂我。他说，标题是何雨文离婚后生活很满意，拿前夫对比，他过得比我差多了。因为这个是大约两周前的新闻，他是我在小呃。他连节目都写错啊、哦！我现在仔细看这个这个新闻媒体，但是因为我还在我还在媒体业，我还在演艺圈，我也不能跟西兰一样直接讲出来哪一家哪个人。而且我刚诉有时候他们也没有署名。但我要讲的是他连节目都写错。好，这个呢是我上一个节目，我说，然后那一集呢我们讲什么？他讲了，他请了四个。四个离婚的女性在讲说，为什么离婚以后我们很活出自我，过得很好？那当然，对面对面一定会坐一堆男生，然后来跟我们 argue 啊，又是同学来了嘛，对不对？何雨文离婚三年，谢谢谢，早谢的谢谢前夫现况比我差多了，细数情史，细数哦，活着没几个。那真实的，请大家去找同学来了的那一集，这一集呢，在开场的时候，制作单位跟我说塞了一个梗，说这四位都是离婚女性，她们都在感情中受过很严重的伤。张立东讲，所以我就因为我是前辈嘛，现场，然后我就这样，咳咳咳张立东，你说什么？谁受伤了？我告诉你，你说我受伤，我告诉你，跟我谈恋爱的活着的都没几个了。这是喜剧桥段，这是喜剧桥段啊！他有前因跟后果。张立东主持人一个弟弟说：“哎呀，你们这些人在谈恋爱的时候都受过伤。”我就回：“你敢讲我受伤？我跟你讲，跟我谈恋爱的其他的活着的都都还不一定嘞。我告诉你，他们受的伤更深。”现场开始哄堂大笑。这叫做梗，笑梗，喜剧桥段。然后这时候，张立东露出疑惑的眼神，是：“哎，我和宇文回，哼，你不相信是不是？不然你扣二给我前夫啊，他过得比我差多了。”这是什么？我一来一往的段子。为什么我会这样回？张立东认识我前夫啊。我以前在婚姻里的时候，有介绍他们认识看过的。如果是安心雅是起这个头的人，我就不会讲前夫了。我可能会讲，嗯，前男友，我某一个前男友他认识，所以我是有比照他们的现况，我跟谁对话去讲的。那你说我开了别人的玩笑，但是因为这个节目，我们一个电视节目播出是45分钟，不含广告。我在开头开了这个玩笑，是要证明说配合这个主题，我们女性可以在嗯、呃、分开之后过得更好。所以我在这句玩笑话后面解释了说为什么，因为根据心理学的统计里面，我从我咨商师那边得到的资料是，女性呢身段比较柔软，那比较容易，比如说大家知道女生比较会碎念，比较容易诉苦，比较敞开。对于求助女生比较 open， 所以呢，其实，在分手或离婚后，通常女性一开始比较激烈，但后期如果说到疗愈，男生是会闷着的，男女生是会敞开去治疗的。所以离婚后几年，其实是女性过得比较好。我想强调的是这个，所以我用前面的玩笑去带出来这个主题是，其实。你不要觉得我们都在感情中受伤受伤哦。根据一个研究报告，呃，研究报告显示，其实女人在分手以后会过得更好。所以我们四个今天坐在这边，其实是告诉你，我们现在过得很好喽。我没有要刁我的前夫，我也不是真的说他过得不好。那你今天的标题是何宇文离婚三年，谢谢。前夫现况比我差多了，这是一句玩笑话。而且我从头到尾这支这一集节目都没有再提到他，我就用了大概两秒钟讲到这个名，这个他的身份而已。然后细数情史，我没有细数我的情史。你这个写法像是我把我一二三四五六任每一个男朋友都掏出来，祖宗十八代讲完吗？没有。我在做一个喜剧的桥段，那如果我能讲出惊人之语，我能够多一点神来一笔，对现场的人、对制作人、对节目是加分的，他们喜欢的。所以，我们为什么是资深艺人？我们领的钱为什么比较多？是因为我们会做所谓的效果，这些效果是我工作几十年累积的专业，可是被你们拿来下表伤害我。你们在标题或内文都没有写到我在开玩笑。我前夫传给我的时候带给我，你知道吗？他没有给我很大的困扰，因为他的确看到的时候一定会觉得，哎，你讲了什么？那我只好接节目录影给他看。那他看完以后就不说什么了，因为他正常人，就像你们看完那个节目，你们也会知道我没有在说他坏话。只看这个新闻的人会觉得我没事，我借前夫欠况比我差多了。细数情史，我是一个没有口德的女人，但我没有，我从来几乎是没有在说她坏话的。我要说她坏话，我会找我的心理师说，因为我也是普通人嘛。我要说她不好，我会找我的好闺蜜说，我不会在节目上这样说，她是我的喜剧桥段。然后，因为我的对手是张立东，所以我才说，不然你扣号给我前夫啊！我觉得他过得没有比我好啊，为什么我会做这个梗？是因为他认识我前夫，所以他的表情才不会是一副我又不认识他，你懂吗 ？You know？ 其实我告诉你，竹凡不及被宰了。这几年我承受的东西，我觉得在这样极大的抗压性底下，其实说真的，我要如何表保持我表演的初衷跟热忱？我几乎每一集我录影的节目，你知道我每一个礼拜，各式各样的综艺节目，还不包括我自己的频道、我自己的 YT， 呃，我们的 Podcast， 如果都加上去，三十个有没有？我每一个都要看，每一个都要听，然后我要去检讨我自己的表演，然后我还要去应付这些乱下的标题。然后我还不能对他们怎么样？有些写我们的记者，你知道吗？记者是可以在电视台门口，或是进来。以前没有疫情前，他们比较大牌的记者是可以进来摄影棚的。我要看到，看到伤害我的人活生生的站在我的面前，我还我还不能质疑他哎。你们知道我是什么感觉吗？其他艺人是什么感觉？好，所以大概因为我其他的有点不想讲，越讲越气，而且我不想带给你们一整天不欢乐哦。宇文姐还是很体贴的。我其实说真的，我不能说，我现我现在只是很激动，其实我心里是没有气的，因为我可能跟西兰不一样吧。因为你你们有看他的那一集，就是嗯批评台湾新闻媒体，就是我我我想，因为我不是二十四岁血气方刚的，然后我本来一出生。不是啊，一出道也就是艺人，我不是自媒体或频道主，不是所谓就是呃在电脑后面的网红。那我们早期的艺人本来就是活生生要给大众解释，但我们会不会被污来？会，我们会不会被误解？会，我们会不会被拿来夸大？会，非常会，会不会被拿来无中生有？我告诉你，真的有。我以前说我去印度学瑜伽，我还曾经在电视上看过一个名嘴说我去西藏学瑜伽。我想说，我这辈子出入境都没有去过西藏，你怎么会讲我去西藏？就是你没有查证，完全没有，不要说那叫查证，你询问一下我好不好？如果你要准备，你你要讲准备讲一个人的是非，你也不调查清楚。然后你对那个人的生命是会有影响的。我今天也要讲讲坏话。我们都是普通人，大家可能心情不好，都想要酸言酸语，想要讲别人坏话，见不得人好。你们会，我也会，但是我们要有道德标准的底线。那新闻媒体的从业人员，你们要是高高标，拜托好吗？你们的标准应该是在我们之上吧？为什么现在新闻媒体的标准是最下线、最下线了？我想即，即使即使我的两位老司机伙伴不在，他也会，他们也是感同身受，知道我说的是什么，因为我们所有的艺人。都经历过这些被曲解、被误解、被夸大、不实的言论报道，或是无中生有的报道。但你知道吗？你们会抹煞我们表演的初衷，那份热情。也有很多演艺人员国内外因为这样承受不了。你不可能用一句说他抗压性怎么那么差，他可能退出演艺圈，甚至结束自己生命的。因为你知道吗？言语霸凌，你们这些。不论是网友、酸民、新闻记者的无中生有的报道，它是日积月累的在你心底的，它不是一次两次我们就崩溃的。然后当我们做了一些呃傻事，然后你最后如果是我，当然我不会，因为我是坚强的 Winning Ho 宇文杰，但有一些人，我真的曾经看过一个韩国明星，应该是雪莉吧。既然网友就是他们找出来霸凌他的那些网友的名字的时候，去访问他们，他们说他就是明星啊，天生要给我们骂的。你在讲什么啊？我告诉你，我今天只要开五个账号，我就日以继夜的攻击你、骂你，违法且违背道德的言论在骂你。大家也知道违法违法是什么？有有毁谤罪吧？你有言论自由，但是你也有毁谤啊。就是你不能随便骂人家神经病、丑八怪、王八蛋、臭婊子啊！你所以你不能随便骂这些言论的，所以我我我我我觉得，然后你不能媒体个人跟媒体的标准又不一样，所以我在此今天我只讨论媒体，酸民就算了。我告诉你，我在此再次跟大家说，就是。请大家用高标审视，回到我们小时候对新闻从业人员的尊重。我们要严格监督他们，请他们不要写出这种背离事实的言论。那今天呢，就由我，我们本节目的制作人兼首席老司机。跟大家分享，因为比较起高山峰跟何家文，我也是出道最久的。希望你们不要觉得我今天言辞过于激动或犀利，也不要嫌我音频太高、音量太大声，好吗？那接着下来呢，我们会休息一阵子。那我会在呃，我会在我个人的 IG 或是粉砖公布我们什么时候会在复播。如果你真的想，我们可以常常来 IG 啊，或是。嗯，粉砖或是来我的 YT 留留言看看影片，然后呃、嗯、也可以常常鼓励我们，然后或是把旧的 podcast 拿来再听几次，增加我们的下载数，好吗？谢谢你们喽，谢谢你们支持这一年半，我很感谢你们，这点点滴滴我都放在心里。再次谢谢你们，拜拜。